0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de Naturopathie, on va s'intéresser aux AVC. Alors c'est un sujet crucial, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Euh, On va explorer les mécanismes qui se produisent dans le cerveau lorsqu'il y a euh, un AVC et on va discuter de la manière dont la naturopathie peut jouer un rôle dans la prévention et aussi la récupération restez bien aussi jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais vous dire quels sont les aliments à consommer pour, on va dire, diminuer le risque d'avoir un AVC. A tout de suite. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un AVC Un AVC ou alors un accident vasculaire cérébral c'est un événement médical qui est sérieux, qui est grave, qui se produit lorsque l'approvisionnement en sang vers une partie du cerveau est interrompu. Cette interruption, elle peut avoir des conséquences qui sont très graves sur les fonctions cérébrales parce que le cerveau, ben, il a besoin d'un approvisionnement constant en oxygène, mais aussi en nutriments pour fonctionner correctement. Alors, il existe deux types d'AVC. Euh, les deux principaux types d'AVC, c'est l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Alors c'est des termes qui sont un peu techniques, bien que la CV, euh, la, la CV, <rire> l'AVC hémorragique, euh, vous le connaissez tous, mais pour l'AVC ischémique. Alors l'AVC ischémique, c'est le type le plus courant d'AVC. Ça représente environ 85% des cas. Il survient lorsque l'approvisionnement en sang vers une partie du cerveau est bloqué à cause d'un caillot sanguin. Donc, c'est un caillot qui s'est formé euh, dans dans un vaisseau. Euh, Il peut se former euh, finalement dans une artère, euh, bon, j'ai dit dans un vaisseau, mais c'est dans une artère cérébrale ou se déplacer depuis une autre partie du corps, euh, obstruant euh, du coup la, la circulation sanguine. Sans bah, sans un flux sanguin adéquat, les cellules cérébrales dans la zone touchée, elles commencent à souffrir d'une pénurie d'oxygène et de nutriments, puisque chaque cellule a besoin de son quota d'oxygène et de nutriments, puisque au fur et à mesure, bah, les cellules vont tout simplement mourir. Alors pour l'AVC hémorragique, l'AVC hémorragique il est moins fréquent, mais potentiellement plus grave. Euh, Il se produit lorsque des vaisseaux sanguins dans le cerveau se rompent et du coup, ça va provoquer une hémorragie. Et cette hémorragie, ça peut comprimer les tissus cérébraux et ça va augmenter la pression à l'intérieur du crâne et ce qui peut finalement bah, endommager les cellules cérébrales environnantes. Alors, quelles sont les conséquences d'un AVC Les conséquences d'un AVC... Ça va dépendre de la région du cerveau touchée par l'interruption du flux sanguin. Ça peut entraîner des symptômes variés comme une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps, des difficultés de parole, des troubles de la vision, des problèmes de mémoire et de concentration, voire même des changements dans la personnalité et l'humeur. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit en fin d'épisode, je vais vous donner... Des aliments à consommer pour diminuer, euh, pour diminuer le, le risque d'avoir un, un AVC. Mais je vais aussi vous passer euh, une petite technique. Alors, c'est bon, c'est, il, faut, il faut le voir. Hein. Mais l'AVC peut peut-être se voir bien avant que bah, ça, ça tape, finalement, parce que la personne peut s'écrouler à terre. Et là, c'est l'AVC. Mais il y a peut-être des petits signes avant, des petits signes avant-coureurs, qui vont vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais vais vous dire ça à la fin de cet épisode. Restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, donc, après les conséquences d'un AVC, il faut aussi parler du temps. Euh, C'est important de noter que le temps joue, euh, joue un rôle crucial dans la gestion des AVC. Plus tôt une personne reçoit un traitement médical après un AVC, plus les chances de récupération sont élevées. Donc, C'est essentiel de reconnaître les signes d'un AVC et il faut réagir rapidement en appelant les les pompiers ou le SAMU. Ça, c'est très très important. Entre le moment où il y a eu interruption d'oxygène par rapport à un caillot sanguin, au moment où il y a eu l'AVC et le moment où les les urgentistes arrivent, il se passe énormément de choses. justement... Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de nutriments, donc c'est une course contre la montre qui qui est en train de se faire parce que chaque minute, alors je dirais même chaque seconde euh, passée, peuvent être fatales pour la personne qui a un AVC. Alors on va plonger un peu dans les détails et explorer précisément ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on a un AVC. On va commencer par comprendre les mécanismes sous-jacents à un AVC et comment ils diffèrent avec... Enfin, il diffère entre les AVC ischémiques et hémorragiques. Alors, l'AVC ischémique. Dans le cas d'un AVC ischémique, comme je vous l'ai dit, la formation d'un caillot sanguin euh, dans une artère cérébrale, c'est le facteur déclencheur. Ce caillot, il peut se former dans le cerveau lui-même ou migrer depuis une autre partie du corps. Donc, c'est soit le caillot bah, il s'est fait directement dans le cerveau, soit il pouvait être, par exemple, à une jambe, ou autre, et c'est remonté jusqu'au cerveau. Et c'est là où ça a bloqué. Euh, ce caillot, euh, enfin, lorsqu'un caillot bah, bloque le, le flux sanguin, il y a plusieurs événements critiques qui vont se produire. Premièrement, bah, il y a la privation d'oxygène et de nutriments. Le caillot il empêche le sang de circuler normalement, ça va priver les cellules cérébrales d'oxygène et de nutriments qui sont essentiels à leur survie. Les cellules cérébrales, elles sont très sensibles à ce manque d'oxygène et elles commencent à montrer bah, des signes de détérioration en quelques minutes seulement. C'est pour ça qu'il faut aller très vite euh, dans, dans la prise en charge d'une personne qui a fait un AVC. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle donc l'ischémie et l'hypoxie. L'absence d'oxygène, donc euh, l'hypoxie, ça provoque une condition euh, une condition appelée ischémie. Pardon, c'est ischémie, pas hypoxie. Je me trompe entre les deux. Euh, où les tissus bah, cérébraux ne reçoivent pas assez de sang. Et ça va conduire rapidement à une hypoxie. Donc, c'est où les cellules cérébrales commencent à souffrir d'un manque d'oxygène et ça va perturber euh, bah, gravement les, les fonctions euh, leurs fonctions normales. Ensuite, on a lexito Toxicité, (rire) il est très technique celui-là, et l'inflammation. L'ischémie et l'hypoxie, ça déclenche un processus qui est assez assez complexe, qui est connu sous le nom d'excitotoxicité. Excitotoxicité. Les cellules cérébrales, elles libèrent en fait des quantités excessives de neurotransmetteurs excitatoires, comme par exemple le glutamate. Et ça va endommager les cellules voisines. De plus, euh, l'ischémie, ça déclenche une réponse inflammatoire qui peut aggraver les dommages. Donc c'est pour ça que lors d'un AVC, c'est pas juste ah, bah, le sang arrête de, de circuler. Il y a le fait qu'il n'y ait plus d'oxygène, plus de nutriments. Le sang, bah, c'est, c'est ça qui... Enfin, le sang transporte l'oxygène, les nutriments. Donc ça... Dans un premier temps, ça fait, ça, fait, ça fait cette partie-là, donc pas d'oxygène, pas de nutriments. Et dans un second temps, les cellules sont en train de mourir, et lorsqu'elles meurent, et même pendant leur on va dire leur phase de, bah de mort, elles libèrent des, euh, des substances, des neurotransmetteurs excitatoires euh, qui va finalement détruire d'autres cellules avoisinante. Ensuite pour l'AVC hémorragique. Donc là c'est la rupture des vaisseaux sanguins. Dans le cas d'un AVC hémorragique, la situation elle est différente. Une rupture des vaisseaux sanguins, ça provoque une hémorragie dans le cerveau. Et cette hémorragie elle peut avoir plusieurs conséquences néfastes. Premièrement, l'augmentation de la pression intracrânienne. Lorsqu'une hémorragie se produit, Forcément, le sang s'accumule sur les tissus cérébraux. Et ça va provoquer une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne. Et cette pression accrue, elle peut comprimer les structures cérébrales et endommager les cellules environnantes. Donc, bah c'est comme si vous, vous mettiez de l'eau dans un verre. Au fur et à mesure, ça va, ça va déborder. Euh, bon, J'essaie de, <rire> de mettre une image un peu, enfin euh, qu'on voit un peu tous les jours, mais... Euh, s'il y a trop de sang, bah finalement, il y a des régions du du cerveau qui ne vont plus fonctionner. Et au fur et à mesure qu'il y a une accumulation de sang, c'est très grave parce que bah, toutes les fonctions cérébrales vont finir par s'éteindre. Donc, encore une fois, il faut être rapide. Quand c'est un AVC, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que ce soit très, très rapide. Ensuite, on a l'effet toxique du sang. Le sang qui s'écoule dans les tissus cérébraux, Ça peut aussi libérer des produits chimiques et toxiques. Par exemple, il y a l'hémoglobine décomposée. Euh, Ces produits chimiques, ça peut causer une inflammation et des dommages supplémentaires aux cellules cérébrales. Donc, en plus, le sang, il est en train d'envahir le cerveau, mais dans le sang, il y a aussi des produits chimiques toxiques et toxiques. Donc, c'est vraiment deux choses que votre cerveau, ah, en pleine tête, si je puis dire, du coup, euh, donc le sang, le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène, qu'il n'y ait pas de nutriments, enfin c'est un calvaire total. Et enfin, l'effet de l'élargissement vasculaire. Lorsque le sang il s'accumule dans les tissus cérébraux, ça va provoquer un élargissement des vaisseaux sanguins voisins, parce qu'il y a une pression. Et ça peut contribuer à la formation de poches de sang supplémentaires. Et là, ça va encore aggraver les dommages. Et ça va augmenter le risque de complications. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a un AVC, il y a plusieurs... Alors, on va dire qu'il y a une étape, c'est soit le caillot, soit l'hémorragie. Mais derrière, il y a énormément de complications. Et c'est pour ça qu'il faut aller très très vite lorsque euh, une personne fait un AVC. Il ne faut pas perdre de temps. Euh, On a parfois en France des déserts médicaux. Euh, Si vous êtes au fin fond de la campagne et que vous devez être. euh, Enfin, vous êtes à 10 km du centre-ville, ça joue. Ça joue énormément. Comparé aux villes où, par exemple, euh, j'ai les pompiers à euh, 5 minutes de chez moi. Donc, ils sont là en en 2 minutes, même pas. Donc, ça joue énormément sur sur, finalement vos chances de survie. Alors, quelles sont les conséquences On, On en a vu bien évidemment, mais on va voir un petit peu plus en détail quelles sont ces conséquences et comprendre comment les différentes zones du cerveau touchées, bah, ça, peut, ça peut entraîner des symptômes variés. Premièrement, on va avoir les impacts sur les fonctions cérébrales. Lorsqu'il y a un AVC qui se produit et que les cellules cérébrales sont endommagées en raison de, de l'ischémie et de l'hémorragie, ça peut avoir un effet profond sur les fonctions cérébrales. Le cerveau, c'est le centre de contrôle de votre corps. C'est la tour de contrôle. Et chaque partie a une fonction spécifique. Mais avec un AVC, il bah, y a des fonctions qui vont peut-être s'éteindre. Et c'est ça qui est problématique, c'est que bah, c'est un peu comme une usine qui d'un seul coup n'a plus de, de courant, et ben, bah, plusieurs secteurs ne vont plus tourner. Ben C'est pareil lorsqu'il y a un AVC. Ensuite, on a les symptômes moteurs et sensoriels. Toujours, on on évolue toujours. hein, C'est vraiment. Alors, c'est progressif, mais ça fait très mal. Il y a beaucoup de dégâts. Euh, Si la région du cerveau responsable du mouvement, si cette euh, région-là, elle est touchée, ça peut entraîner des symptômes moteurs comme la faiblesse, la paralysie. L'engourdissement d'un côté du corps, par exemple. Et les patients peuvent également ressentir des changements dans la sensation, comme une, une perte de sensation, ou alors des picotements. Donc ça, c'est aussi une des conséquences de l'AVC. Ensuite, on va voir les troubles de la parole et de la communication. Les régions du cerveau associées à la parole et à la communication elles peuvent, elles peuvent être également affectées. Ça peut entraîner des difficultés à parler, euh, à comprendre la parole et à former des phrases qui sont cohérentes et à trouver les mots appropriés. Donc on va va chercher, on va avoir un un blanc et on ne va pas réussir forcément à dire des phrases qui sont cohérentes. Ensuite, les problèmes de vision. Ça peut, les AVC, influencer la vision en altérant les régions du cerveau qui sont responsables du traitement visuel. Ça peut entraîner des problèmes comme une vision floue, une vision double, euh, la perte de champ visuel ou alors des difficultés à percevoir les couleurs. Ensuite, on a les troubles cognitifs. Ça fait, ça fait beaucoup, il hein. y, y a énormément de conséquences et c'est le cerveau. Donc, il y a vraiment beaucoup de dégâts. Euh, les fonctions cognitives, bah, comme la mémoire, l'attention, la concentration, euh, la résolution de problèmes ça peut être gravement touché par un AVC. Les patients euh, peuvent avoir du mal à se souvenir des informations récentes, à rester concentrés sur des tâches ou à suivre des instructions qui sont complexes. Ensuite, on a le changement, enfin, enfin pour finir, le changement ou les changements émotionnels et comportementaux. Les AVC, ça peut provoquer des changements émotionnels, et comportementaux les patients ils peuvent ressentir de la dépression de l'anxiété de la frustration de l'irritabilité ou même des euh, sauts d'humeur et ces changements bah, ça peut être dû à la fois aux dommages cérébraux directs et aux défis liés à la récupération la récupération après un avc ça peut varier considérablement ça dépend de plusieurs facteurs comme la taille, l'emplacement de la lésion, la rapidité de l'intervention médicale et la qualité aussi de la réadaptation. La réhabilitation, ça peut impliquer une thérapie physique, une orthophonie, une thérapie occupationnelle et d'autres approches pour aider les patients à regagner leur capacité. Donc, en comprenant les, les conséquences potentielles d'un AVC, il faut qu'on réalise à quel point la prévention est cruciale. Il faut adopter un mode de vie sain, surveiller les facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholesté- l'hypercholestérolémie, euh, la sensibilisation aux signes précurseur d'un AVC aussi, parce que ça peut aider à réduire les chances de le subir. Donc, premièrement, pour la, pour la prévention, c'est avoir des habitudes alimentaires équilibrées. Une alimentation équilibrée, ça joue un rôle crucial dans la prévention des AVC. Il faut opter pour une variété d'aliments riches en nutriments, comme des fruits, des légumes, euh, des grains entiers, des protéines maigres, des, grasses, euh, des, graisses, pardon, <rire> des graisses saines. Il faut réduire la consommation de sel, de sucre ajouté euh, et les aliments transformés. Parce qu'une alimentation riche en sel et en graisse saturée, ça peut contribuer à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et aux, aux maladies, donc aux AVC. Ensuite, euh, ensuite pardon, je, je vais y arriver aujourd'hui. <rire> L'exercice, le sport, il faut régulièrement faire du sport. C'est un pilier de la santé vasculaire, mais aussi de la santé. L'activité physique, ça aide à maintenir un poids santé, à renforcer le cœur, à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque d'hypertension artérielle. Donc, essayez de faire chaque jour 30 minutes de sport. 30 minutes, c'est rien. Vous pouvez marcher, faire du vélo, mais faites 30 minutes de sport par jour. C'est ça, c'est le... C'est bien, 30 minutes de de sport par jour, c'est bien. Ensuite, il faut gérer son stress. Le stress chronique, ça peut avoir un impact négatif sur votre santé cardiaque et cérébrale. La méditation, la relaxation, le yoga et aussi d'autres techniques de de gestion du stress, ça peut aider à réduire les niveaux de stress. Moi, je médite depuis plus de de 5 ans et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément au quotidien. Donc, trouvez des moyens de prendre du temps pour vous, de vous détendre et de préserver votre bien-être mental. Ensuite, le tabagisme. Alors ça, c'est un facteur euh, de risque majeur d'AVC. Les substances chimiques présentes dans la fumée de tabac, ça endommage les parois des vaisseaux sanguins. Et ça augmente le risque de formation de caillots et de rupture des vaisseaux. Donc, si vous fumez, arrêtez totalement. Parce que c'est vraiment le risque majeur pour votre santé. Et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un AVC si vous fumez. Donc arrêter de fumer, ça peut avoir un impact significatif sur votre santé globale et vos, euh, votre risque d'AVC. Ensuite, il y a l'alcool aussi. Si vous choisissez de consommer de l'alcool, faites-le de manière modérée. L'excès d'alcool, ça peut augmenter la pression artérielle et contribuer à l'obésité, euh, des facteurs de risque pour les AVC. Les directives euh, bah, recommandent de limiter la consommation à une boisson par jour pour les femmes et deux boissons par jour pour les hommes. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut un verre, pas plus. Par exemple, le vin, qui est très bon, alors, pas euh, en, quantité, euh, enfin, en quantité raisonnable, c'est bon pour la santé, un verre, c'est très bien, pas plus. Un verre, c'est très bien. Vous pouvez vous permettre un verre par jour de vin, mais pas plus. Au-delà, ça va vous détruire. Ça va détruire le foie, ça va détruire votre cerveau, le cœur, etc. C'est une avalanche de problèmes après que que vous aurez. Ensuite, il y a les facteurs du risque, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, qui doivent être surveillés et contrôlés régulièrement. Donc, allez faire des prises de sang, consultez votre médecin. pour bah, pour faire des des contrôles réguliers et suivez les recommandations que je vous ai dit et surtout les recommandations des euh, experts, donc de votre votre médecin, pour maintenir ces conditions sous contrôle. Engagez-vous dans des soins préventifs euh, réguliers. Donc, tous les les six mois, faites deux fois par an des contrôles parce que les médecins... Personnellement, moi je, je demande une prise de sang, on me dit mais pourquoi euh, vous êtes jeune Oui, mais non, <rire> c'est pas parce que je suis jeune que je peux pas me permettre de contrôler euh, ma santé, de contrôler tous les indicateurs pour voir si je peux pas améliorer quelque chose. Parce que un AVC, euh, une crise cardiaque ou une maladie, ça ne se voit pas. Donc, alors il peut y avoir des indicateurs justement, mais on peut pas le prédire. Et c'est grâce aux prises de sang. On peut se dire, ah bah là, il va falloir que je fasse attention, le cholestérol, il est trop, le diabète, il est trop. C'est grâce à ces contrôles-là qu'on peut améliorer notre santé et qu'on peut finalement changer la donne si ça devient un petit peu trop sérieux. Alors, on en arrive à la fin de cet épisode. Je vous avais dit au début que je vous passais je, j'allais vous passer 8 aliments, enfin des aliments, mais je vais vous en passer 8 pour diminuer le risque d'avoir un AVC. Ces aliments sont la banane, la pomme, la poire, les légumes à feuilles vertes, l'huile de poisson, alors je pense à l'huile de, de foie de morue, l'huile d'olive, les myrtilles, le chocolat noir. Voilà, ça fait 8 si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une boisson, en bonus, c'est le thé vert. Donc, consommez... Euh, c'est 8 aliments et du thé vert chaque jour vous pouvez prendre une petite euh, une petite tasse de thé vert le matin, le thé c'est le matin il y a beaucoup de personnes encore qui prennent le thé le soir ce n'est pas bon le thé c'est de la théine et dedans forcément euh, c'est comme la caféine, c'est une substance qui bah, vous maintient entre guillemets éveillé donc prenez ça le matin, pas le soir le matin, je répète le matin <rire> parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui prennent du thé le soir quand j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible. Le matin, c'est le thé. Le soir, c'est des plantes, des infusions à base de plantes. Euh, ensuite, je vous avais dit, donc, bah, quel est, on va dire, euh, l'indicateur qui vous permet euh, de voir si la personne a un problème au niveau du cerveau. Si vous voyez qu'il y a des changements, des petits trucs qui... Par exemple, des changements comportementaux, Euh, elle laisse tomber le stylo, ou elle a, par exemple, une tasse ou un verre, ça lui glisse des mains. Et vous voyez que ces ces choses se répètent encore et encore. Faites quelque chose qui est très simple à faire, c'est de lui passer un stylo, mais à l'envers. De lui passer le stylo, mais à l'envers. Normalement, tout humain va le retourner pour bah, pouvoir écrire, tout simplement. Sauf que la personne qui a déjà des petits problèmes au cerveau, il y a peut-être des, des cailloux qui sont en train de se former, parfois, ça va être tout simplement bloqué. C'est-à-dire que la personne ne va pas savoir le retourner. Elle pense qu'elle va pouvoir écrire et finalement, non. Ça, c'est une technique. L'autre technique, c'est de lui dire, bah écris-moi ton prénom. C'est des petites astuces comme ça que vous pouvez trouver sur Internet. Mais les, les deux plus, on va dire, les deux plus simples, on va dire, c'est de lui passer un stylo, mais de le mettre à l'envers. Et lui dire, bah, écris-moi ton prénom. Et deuxième chose, de lui passer le stylo à l'endroit cette fois-ci, et de lui dire, écris-moi ton prénom. Donc, c'est des petits signes comme ça qui sont avant-coureurs qui indiquent qu'il y a un petit problème quand même, et qu'il vaut mieux faire euh, des examens complémentaires pour voir s'il n'y a pas un caillot qui est en train de, de se boucher, ou qu'il n'y a pas un autre problème au niveau du, du cerveau. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à vous abonner toujours au compte Instagram donc p-du-bas version 2.0 et au compte euh, Instagram donc, pour le projet évolution lefèvre.dimitri. Euh, n'hésitez pas à venir commenter pour savoir ce que vous voulez potentiellement pour euh, un autre épisode et quant à moi je vous retrouve dimanche prochain pour un épisode de développement personnel bonne semaine à tous